0: Schön, dass du wieder da bist, hier im Seelsorge-Podcast. Heute geht es um einen Beitrag, den ich gesendet bekommen habe per Wittransfer, für unseren Podcast hier. Ich habe ihn mir angehört, er ging ungefähr sieben Minuten lang und ich hatte so gemischte Gefühle dabei. Die Frau, die ihn sprach, hörte sich so traurig an. Die Informationen waren lieb gemeint und sollten den Menschen auch Hoffnung schenken. Und ich glaube, der ein oder andere findet sie dadurch auch. Wer weiß, wir Menschen sind so unterschiedlich. Doch das wollte ich nicht so stehen lassen und habe sie eingeladen, ein Interview zu mir, mir zu machen. Und sie sagte, wer will denn schon meine Stimme unbedingt hören? Ich bin doch kein Speaker oder Coach oder Trainer und ich weiß nicht, ob ich das dann machen sollte. Da war ich im Zweifel mit mir. Trotzdem hat sie sich heute getraut und sie ist bei mir und ich freue mich, sie begrüßen zu dürfen. Also bitte bleib hier im Podcast. Es ist ihr erstes Mal und ich finde, sie sollte wissen, dass die Menschen sie willkommen heißen. Danke, dass du da bist. An alle Zuhörer, ich habe sie aufgefordert, diese Frau, hier im Podcast dabei zu sein. Und liebenswerterweise hat sie gerade noch zu mir gesagt, wusstest du eigentlich, dass ich kein Coach und kein Trainer bin? Und als ich eure Podcasts gehört habe, wusste ich gar nicht, ob ich so richtig bin. Und genau deshalb bin ich froh, dass sie da ist. Weil ich möchte, dass ihr alle wisst, ihr alle Zuhörer wisst, dass jeder Mensch die richtigen Worte in seinem Bauch und seinem Herzen hat, dass jeder hier eingeladen ist, seine Herzensbotschaft den anderen Menschen mitzuteilen. Okay, natürlich ist es so, dass viele Coach und Trainer dabei sind, weil das eben so die Szene ist, in der ich mich bewege und dass die Menschen sind, die mich umgeben. Aber ich finde es total schön, wenn einfach von Mensch zu Mensch die Botschaften kommen. Und dazu habe ich heute Claudia Kleiter eingeladen. Hallo.
1: Hallo Claudia, grüß dich.
0: <lacht> ja, ich musste jetzt darauf eingehen, du es so nett erzählt eben.
1: <lacht> das ist ja eine sehr schöne Einleitung auch. Ja, ich freue mich da zu sein.
0: Ja. Erzähl doch mal ein klein bisschen, wie das gekommen ist, dass du dabei bist und wer du bist, was du so machst.
1: Dass ich dabei bin, kam, weil ich einen Abend den... Die Einladung von einer ganz lieben Freundin bekam, beim Speed Club dabei zu sein. Und äh, da warst du auch und hast mich hinterher angeschrieben, ob ich Lust hätte, beim Seelenpodcast podcast mitzumachen. habe ich mir gedacht, ja, wow, gerne. Weil ich mhm. denke, dass es nicht nur in dieser Zeit, sondern auch generell verstärkt in dieser Zeit, einfach ähm, jedem Menschen gut tut, wenn er was Motivierendes bekommt oder eine... Ähm, ja, einfach positive Wegbegleitung, sag ich jetzt mal. Also das.
0: Du hast mir ja daraufhin auch einen Beitrag geschickt. Und äh, der hat mich auch berührt, muss ich sagen, weil also dazu muss ich mal erklären, Leute, wir sitzen gerade beide auf der Terrasse. Jeder bei sich. <lacht> Sicherheitsabstand. Und äh, sie hat mir den Beitrag auch geschickt von ihrer Terrasse aus. Oder Balkon, wie auch immer. Und ich fand ihn schon ein bisschen traurig. Und dann habe ich mir überlegt, wäre ja schön, wenn wir vielleicht auch mal im Interview drüber reden. Und er war ja auch ein bisschen kurz. Da habe ich mir gedacht, wir reden erst miteinander und hängen ihn dann hinten noch dran. Und nur damit ihr die Geräusche wisst, warum so viel Vögel zwitschern dazwischen ist. So, und jetzt erstmal zu dir, Claudia. Erzähl mal, was machst du so, was tust du, was bewegt dein Leben. Bist du laufen gegangen? Ich glaube, ich habe sie verloren. Wir kommen wieder. Da bist du wieder. Hast du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Du warst irgendwie verschwunden. Ich dachte War schon, ich, ich habe dich verjagt. <lacht> nein,
1: so nein. Bin ich auch nicht, ne? <lacht> nein, bist du auch nicht. Ich, ich bin noch da. Ähm, ja, ich bin Fotografin gelernte. Und äh, habe aber in meinem Leben auch eine ja, Personaldienstleistung, 15 Jahre gearbeitet. Und vor ein paar Jahren habe ich mir gesagt, okay, irgendwie ist da noch was anderes. So, wo möchte ich noch hin? Und habe meinen mein Job gekündigt, weil ich auch einfach gemerkt habe, ich habe noch Themen, die ich mit mir bearbeiten möchte. Also, wo ich einfach für mich nochmal hingucken möchte und mich weiterentwickeln möchte. Und ja. Das ist das, was ich gerade mache und gucke, wo jetzt so mein mein Weg hingeht und habe auch schon ein paar Pläne. Ich werde aber immer Fotografin sein, ähm, schön. das ist für mich einfach Momente sammeln und das mache ich wirklich schon mein ganzes Leben und ja, nebenbei schreibe ich auch Meditationen, geführte Meditationen und halte die in einer Gruppe, Es ist so Begegnungsseminare und da halte ich die dann vor den Leuten und das ist wunderschön, das macht so Spaß.
0: Das glaube ja. ich. Also das habe ich erstmal kennenlernen müssen. Das habe ich wirklich kennenlernen müssen, ich war bei Gedankenkanken und habe noch eine Jahresausbildung als ähm, Speaker gemacht, als ähm, Coach und Trainer. Der Speak-Club hat sich nebenbei da entwickelt. Und ähm, Maria Seiler, ich weiß jetzt nicht genau, Laura Maria Seiler, so heißt mhm. sie, und ich muss ganz ehrlich sagen, davor habe ich davon nichts gehalten. Und als sie in den Saal kam, habe ich gesagt, wunderschöne Frau, aber bitte, das brauche ich ja wirklich nicht. Aber meine innere Einstellung sagt immer, kehr dich auf Null und lass dich überraschen. Und es war beeindruckend, wie viel man über sich lernt, wenn man mal wirklich in seine Seele einfach mal fallen lässt. Ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte das für hokus pokus <lacht> oder wie auch immer. ja so, Ich habe gesagt, auch, nee, so eine Hom-Sache brauche ich nicht. ja. Aber ich, es ist echt beeindruckend, wenn man es mal zulässt, wie man innerlich relaxt auch und wie man sich ja. selbst kennenlernt. Nochmal mehr.
1: Ja, und wenn man einfach auch durch die angeleitete äh, Meditation einfach nochmal auch Bilder für sich selber. Jeder hat ja ein anderes Bild innerlich. Ne? Wenn ich jetzt sage... Stell dir deine Lieblingsfarbe vor und stell dir ein seidenes Tuch in dieser Farbe vor. Ist deine Farbe eine andere als die meinige, als die vom Nächsten? Und das ist, wo jeder dann so wirklich auf seine auf seine Reise gehen kann. Und ich muss sagen, was, was mir das Herz wirklich immer aufgehen lässt, ist, wenn ich dann die Gesichter sehe von den Teilnehmern, wie sie wirklich entspannen. Sie kommen vielleicht gerade zum Seminar von der Arbeit und diese Eingangs- geführte Meditation ist wirklich, dass sie einfach im Raum ankommen, dass sie da sind und das macht so viel Freude. Also ich freue mich immer an den Gesichtern, dann wenn ich da merke, okay, jetzt sind sie da. Na, sie sind jetzt angekommen. Das ist immer schön. <lacht> Wo machst
0: du das? In welcher Stadt bist du? Ich bin in Nürnberg. Mhm. Und ja. da machst du das auch, ja? Genau. Welche Teilnehmer das. hast du da so? Das ist
1: unterschiedlich. Also alles so 15. Das meiste, was wir mal hatten, waren 30. Ähm ja, und momentan haben wir leider gar keine, weil durch Corona dürfen wir ja nicht. Ne? Das ist ja, so Ansammlungen sind ja jetzt momentan nicht erlaubt. Aber wir freuen uns schon wieder, wenn es losgeht. Und äh, ja, dann...
0: Und online wieder machst Werk. du das aber noch nicht? Online machst du es noch nicht?
1: online mache ich es noch nicht.
0: Ärgert ähm, man sich, ne? Ich kenne das auch. <lacht> <lacht> Ja, ja, ich kenne das ja. auch, ja, das ist, oh boah, du wolltest schon immer mal ein bisschen schneller sein und jetzt, ja, also ja, das.
1: Das, das ist so, so, die Überlegung ist da und äh, ich habe da aber bei mir wirklich gemerkt, Claudia, dass ich ähm, immer noch so ein bisschen zurückhaltend bin, deswegen war das für mich auch ein riesenmutiger Schritt mit jetzt, dieses Interview, ähm, <lacht> dass ich immer so sage, so ja, meine Stimme und das machen doch schon 10.000 andere und das musst du jetzt nicht noch machen, und ich merke aber, dass gerade von mir extrem was abfällt im, im Sinne von, ähm, Zurückhaltung. Ich merke, dass ich eine Stimme habe, dass ich sie auch kundtun möchte. Macht das aber jetzt momentan viel über Texte, die ich schreibe, mit, kombiniert mit Fotos, die ich auf meiner Seite auf Facebook eben poste. Und diese Kombination da jetzt. Und ja, es wird bestimmt auch aufgesprochene Texte geben und äh, ich arbeite mich da sozusagen ran. Ja.
0: Also du könntest auch einfach das Handy nehmen, auf Play drücken und anfangen zu quatschen, ne? Also ja, ich meine, ja. du bräuchtest theoretisch <lacht> wirklich nur das machen, was mhm. du in deinem Seminar machst und dann genau. schenkt doch den Menschen mal eine schöne Hypnose. Ja. Ja. Weil das ist gar nicht so schwer. Guck mal, ich habe auch keine Ahnung gehabt von diesen ganzen Tools hier und so, mhm. aber das Reden kannst du ja und du nimmst ja, ja schon Leute mit. Und das ist der Anfang. Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, über den Text hin alleine, mag ja schön sein, aber das macht doch die Stimme, der Moment, dieses Abholen, das geht doch, glaube ich, nicht über Texte, oder?
1: Ich sag mal, es geht ähm, vielleicht nicht, es ist nicht das Gleiche. Sagen wir mal so, da gebe ich dir vollkommen recht und du bist ja wirklich die Stimmexpertin, also habe ich ja genau die richtige Frau, gerade am anderen Ende. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich gebe dir da recht und das ist für mich jetzt,
0: Jetzt ist irgendwie ihre Stimme wieder verschollen. Claudia, kommst du wieder zurück? Wackel ich mal an dich. dein Mikro. Ja, ah, ja, jetzt ist sie wieder ja. da.
1: <lacht> ja, ich glaube, es könnte an meiner Verbindung hier, ich glaube, ich weiß, woran es liegt, da achte ich jetzt mal drauf. Okay.
0: Aber mal ganz ehrlich, du kennst doch Sänger, ne? Wie viele ja. Sänger kennst du? Und wie oh. viele davon ah. sind toll? Hätte jetzt der Erste, der toll war, sagen sollen, oh toll, ihr anderen braucht gar nicht erst anfangen, ich war schon da.
1: <lacht> okay, touché, du hast mich.
0: <lacht> ja, oder schau mal, wie viele Speaker es gibt ja. oder, oder Coach oder Trainer. Und man, man mhm. muss ja mal überlegen. Niemals, niemals wird man jedem Menschen passen. Es wird jetzt auch Zuhörer geben, die sagen, boah. Ja, wie hören die sich denn an? Ja, mein Gott. Na und. Das ist so, das Schöne ist ja, die dürfen auch ausschalten, ja? Mach's bitte nicht. Aber aber man darf ja, ja, man darf ja auch ausschalten. Und das ist ja das Schöne, wir finden doch nicht immer den Menschen, der uns das richtige Gefühl gibt. Wenn du zu einem Arzt gehst, dann hast du bei einem Arzt ein gutes Gefühl und bei dem anderen nicht so ein gutes Gefühl. Das Bauchgefühl ist doch wichtig. Mhm. Und das kannst du nicht sagen, da ist jeder gleich. Darum würde ich auch nicht jeden Speaker gleich bevorzugen, obwohl die bestimmt vielleicht dieselben Texte sprechen können. Das spielt mhm. keine Rolle. Die eigenen das ist, Emotionen das ist ja das, was es ausmacht.
1: Ja, ja das ist das Menschliche, das, das, was vom anderen dann auch ankommt. Und das ist das Gleiche auch mit meinen Bildern, die ich poste. Es gibt Leute, die sagen so wow und toll und schön und andere finden jetzt die Richtung nicht so schön, denen gefällt dann wieder was anderes. Also ich, ich weiß, wo du ähm, ja, wo du hingehst und äh, ja, wie gesagt, für mich ist es einfach jetzt ein Punkt, wo ich sage, ich möchte da in den ja, in meinen Mut kommen und einfach mal springen. Das ist, glaube ich, das, was ich machen muss. Ja. Und äh, ich, ja, wenn mir, ich das möchte immer gerade noch mach auf die Ja, aber genau. hast du hast auch schon ich angefangen. Mach. Jetzt hast du eh schon angefangen. Genau. Jetzt habe ich schon angefangen. Jetzt, jetzt drin. Also,
0: ihr <lacht> lieben Leute, wir werden demnächst hier eine Hypnose posten. Wenn Claudia jetzt sagt, dass sie eine Hypnose aufnimmt, dann werden wir hier eine Hypnose posten. Einfach mal gucken, ob euch das also, gefällt. Ja?
1: Lass es uns geführte, geführte, geführte Meditation nennen, weil ich glaube, bei okay, Hypnose, da stellen sich manchen Leuten auch so ein bisschen die Nackenhaare hoch, weil das ja auch wirklich, es ist für mich eine geführte Meditation, es ist eine Geschichte, wo man einfach mal für einen Moment seine Gedanken vergessen darf, seine Probleme, seine Sorgen, seine Ängste, was auch immer und einfach einen Moment vergessen darf und sich gut fühlen darf. Ich würd's gerne. Wenn man so merkt, nennen.
0: ich kenne mich da nicht so aus, sorry. <lacht> Aber das wäre doch schon mal schön. Guck mal, wenn du jetzt sagst, mhm. ne, man sagt ja immer, wenn du was vorhast, erzähl es jemandem, damit du es auch umsetzt. Mhm. So, was glaubst du denn, wann wir so deine Hypnose, äh, deine geführte Meditation, Hilfe, bitte ausschalten, deine geführte Meditation bekommen? Also wir haben heute, äh, Aufnahmetag ist der 3.6.2020, mhm. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie Druck mache. Ich möchte nur, dass sie freiwillig eine Entscheidung trifft. <lacht> 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 um,
1: ich würde sagen, zum
0: Wochenende. Ja, nehmen wir nächstes Wochenende. Dann kannst du es mal jetzt vielleicht dreimal machen. Aber zum Wochenende wäre genial. Ich erzähle euch dann, wie lange <lacht> es gebraucht hat. Ich wusste auch nicht.
1: Ja, ne, ich, ich muss genau aber sagen, dein Beitrag. Auf meine Seite.
0: Ja? <lacht> Nein, nein, schick mir die Tonatei, damit wir die im Podcast hier tun können. Die Leute sollen das auch haben. Okay. Okay, weil dein Beitrag, so. den du mir gesendet hast, der hat mir sehr zu denken gegeben. Weil der war liebevoll, aber so traurig irgendwie. Dass die Glühwärmchen dir gezeigt haben, dass du nicht alleine auf der Welt bist und die Geräusche. Und ich finde das eine schöne Idee, ein schöner Gedanke. Und mit dem, wo du dich jetzt so beschäftigst, ist auch irgendwo verständlich, dass du solche Wege aufzeigst. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, wie unglücklich ist ein Mensch, um sich daran festzuhalten?
1: Für mich ist es kein Festhalten. Also diese Geschichte hat mir damals wirklich in einer Situation, wo ich, äh, obwohl ich Menschen um mich habe, also Familie, Freunde, trotzdem sehr einsam gefühlt habe und... Ähm, diese Geschichte oder dieses Sehen dieser Glühwürmchen, das ist heute noch so, wenn ich im Sommer in den Wald gehe und ich sehe Glühwürmchen, dann geht, dann ist das für mich die Verknüpfung, dass ich nicht alleine bin. Also zu begreifen, dass wir alle nicht alleine sind. Ne? Also man kann in die verschiedensten, ähm, ich sag jetzt mal psychologischen Themen reingehen und wir wissen, dass wir energetisch alle verbunden sind. Aber für mich war es eigentlich so dieses bildliche, ähm, dass ich das, ich bin sehr bildlich, also ein sehr visueller Mensch und mir hat es unheimlich geholfen, dass sich dieser Gedanke nochmal verfestigt hat, ne? dass ich dieses, hey, du bist nicht alleine und seitdem ist es für mich auch, merke ich, dass für mich eine Veränderung vor sich gegangen ist, also dass ich bewusster lausche, dass ich bewusster einfach auch schaue noch und ähm, von daher sollte sie eigentlich nicht traurig sein, sondern sie sollte wirklich uns bewusst machen, dass wir egal, auch wenn wir jetzt keinen Partner haben oder die Familie weit weg ist oder keine Familie haben, dass wir aber trotzdem nicht alleine sind und dass wir es in der Hand haben, zu sagen so, ich mache, ich gehe raus, ich mache was, was kann ich tun. Das ist eigentlich so dieses Anliegen in der Geschichte mit den Glühwürmchen.
0: Ich fand das auch eine schöne Art und Weise, die Leute abzulenken von Ich bin einsam. Und dieses Gefühl zu haben, wir sind nicht einsam. Das fand ich schön. Ich habe mir gedacht, du hast dich so traurig angehört. Auch deine Stimme hat sich so traurig angehört. Das habe ich echt gedacht, so. Wow. Oh, ja? Was machst du selber jetzt so, um dich glücklich zu machen, außer zu lauschen?
1: Ich lausche immer noch viel. Ich glaube, das werde ich immer. Ähm, was ich mache, ist wirklich, ich bin sehr gerne in der Natur draußen. Ich bin gerne mit Freunden, mit meinen Söhnen. Ähm, jetzt in der Corona-Zeit, wo wir, ich sag mal, ja nicht so uns alle treffen konnten, gerade hier in Bayern ist ja dann doch, äh, war es ja alles ein bisschen sehr strikt, ähm, habe ich einfach für mich festgestellt, dass ich auch sehr gerne, oder ich habe gelernt, auch sehr gerne alleine zu sein. Das heißt, gute Bücher zu lesen, ähm, fotografieren zu gehen. Und ähm, ich habe gerade auch jetzt durch das Corona, ich finde das total genial, die Kreativität, die online stattfindet. Ich habe äh, mit einer Yogalehrerin, die in Linz sitzt, wirklich jetzt zwei Monate lang jeden Morgen mein Yoga-Programm gemacht. Also Sie hat das live okay. gestellt und ähm, ich habe mich wirklich mehr mit den Sachen wie Speak Club, Good Vibes München, ähm, ja, mehr damit auch beschäftigt und für mich eben auch gesagt, so wo will ich hin? Also für mich war das gerade eine sehr, diese Ruhe, dieses hat mir wirklich dazu verholfen zu sagen, so wo geht meine Reise hin? Also das ist bei mir die Wirkung jetzt gewesen.
0: Schön. Ja, das ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Weil, wie sagt man, in jedem Beruf schafft man eine Positionierung. Ja, so nennt man das ja, wenn man sagt, alles mhm. muss zusammenpassen. Aber ja. in seinem Leben macht man das gar nicht. Und wie viele Leute sind in einem Beruf und wissen gar nicht, warum sie da eigentlich drin sind oder sind gar nicht glücklich damit und machen trotzdem immer so weiter, weil sie sagen, ja, dafür habe ich jetzt eine Arbeit, wer weiß, was dann kommt. Ja, aber wer weiß, was dann kommt, vielleicht kann man dann sogar glücklich werden. Man weiß es nie. Aber wenn man es nicht ausprobiert, wird man es ja auch nicht herausfinden. Und viele Menschen suchen sich den Weg nicht. Die fallen jetzt einfach in dieses Loch, obwohl sie vorher gar nicht glücklich waren auf ihrer Arbeit. Und das finde ich richtig traurig.
1: Ich sag mal, das ist wirklich traurig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du gerade gesagt hast, ich kenne es. Also ich habe meinen, meinen Beruf sehr gerne gemacht, habe aber trotzdem entschieden, es muss dann noch was anderes sein und ich wollte auch was anderes noch machen mit Menschen und ähm, wusste aber auch, dass es noch Zeit braucht für mich, um wirklich hinzuschauen, so wo habe ich noch so meine meine Punkte, an denen ich noch ja arbeiten möchte, sage ich jetzt mal, ne? ähm, und habe die für mich auch auch wirklich rausgefunden. und. Das ist auch wichtig und dafür braucht man Zeit. Und dafür ist es auch mal gut, in den Rückzug zu gehen, um einfach dann zu sagen, So, was habe ich bisher geleistet, wie kann ich das verknüpfen, was möchte ich noch machen, was ist meine Message, was ist, ist meine Leidenschaft und wie kann ich das auch beruflich so einsetzen, dass ich einfach noch glücklicher bin. Und das ist genau der Punkt, wo, an dem ich gerade bin.
0: Schön, weil manche Leute schauen einfach nicht in die positive Richtung, weil es ist ja auch schwer, wenn du gerade Probleme hast. Du hast dich ja freiwillig mhm. dafür entschieden. Das war jetzt nicht die Corona-Phase, wo du gesagt hast, Nein. jetzt habe ich deswegen keine Arbeit oder Sonstiges, mhm. ne? Außer die Aufträge in dieser neuen Hinsicht, die finden jetzt nicht statt. Aber ansonsten, mhm. und viele das Leute sind eine freie jetzt, ja. ja. Mhm. Viele sagen natürlich, ja, wir können uns das nicht leisten, diese Auszeit, oder wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Habe ich auch Verständnis für. Trotzdem ist es so, Absolut. wenn man schon in der Ruhe ist, dann sollte man die nutzen, mhm. ne, um in positive Wege zu gehen. Genau. Ich finde das okay. sehr, sehr schön, dass du heute hier bist. Und was würdest du unseren Zuhörern, die jetzt, na weiß ich nicht, in einer anderen Lebenssituation sind, die gerade vielleicht arbeitslos geworden sind, in die Hand geben, so vielleicht als ein, zwei Tipps noch zum Schluss. Weil wir möchten am Hinterher nämlich noch deine Aufzeichnung. Die möchte ich dann mhm. auch dranhängen. Okay. <lacht> Zwar sehen die ähm, Leute den schönen Balkon nicht, aber das Vogelzwitschern hören sie. <lacht>
1: die, was ich mitgeben würde aus meiner Erfahrung raus ist, dass es, ja, es macht Angst aufzuhören. Es macht Angst, nicht in Arbeit zu sein. Und ich glaube, was, was mir geholfen hat, war davon wegzukommen, immer im Außen zu denken. Also im, dem Außen es recht zu machen. Das heißt, ich muss ja arbeiten. Wie stehe ich denn da? Was können die Leute sagen? Das war mit viel Angst. Es war ein Prozess, ähm, Existenzängste. Und ich würde einfach jedem wünschen, dass er das Vertrauen in sich findet, zu sagen, ich falle immer auf die Füße. Und wo eine Tür zugeht, geht auch die nächste auf.
0: Vor allem finde ich es ganz wichtig, dass man mal eins für sich klar macht. Wenn ein Mensch in deinem Umfeld dich schätzt, dann tut er das auch, wenn du gerade nicht viel Geld verdienst. Dann tut er das auch, wenn du mal gerade nicht alles hast. Es ist vielleicht etwas schwieriger, wenn du dir selber was antust wie Drogen, Alkohol oder Dinge, die anderen Menschen schaden dann verliert mhm. man oft den Respekt von anderen Menschen. Aber wenn du dir selber sagst, ich bin unglücklich und die Menschen um dich herum wollen gar nicht, dass du dich neu orientierst, weil sie Angst haben, du bist dann eben gerade mal nicht gesellschaftsfähig oder hast nicht so viel Geld oder irgendwelche Dinge, dann sind sie es nicht wert. Mhm. Dann sind genau. sie deine Nähe gar nicht wert. Weil wer dich mag, der möchte, dass du glücklich bist. Und alle anderen Menschen braucht man nicht. So da, gebe ich ich
1: dir, ja, da gebe ich dir auch recht also man, man merkt auch, es gibt Menschen die sich natürlich distanzieren in dem Moment, weil sie auch ich habe festgestellt, dass ich viele spiegel. in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe dass ich aufhöre ähm, habe ich manche gespiegelt, die vielleicht wie du es auch gesagt hast unglücklich in ihrem Job sind, aber sich nicht in der Lage fühlen was zu verändern, weil gewisse Ängste einfach da sind oder Sorgen und die kamen mit mir nicht klar weil ich ihn natürlich gespiegelt habe wie es dass es anders auch geht ich meine ich mache um äh, ich kümmere mich um hunde nebenbei was mir sehr viel freude macht ähm, also ich habe für mich so diese punkte gefunden und interessanterweise auch was wir alle wissen ich meine, geld alleine macht nicht glücklich ja? Stimmt. Ähm, ich habe für, für mich einfach rausgefunden ich habe gutes geld früher verdient und ich habe herausgefunden, ich brauche gar nicht viel. Also das war so ein richtig toller Aha-Effekt, so nach dem Motto, du hast doch alles. Du hast eine Wohnung, du hast ein Dach über dem Kopf, ne? du hast was zu essen, du hast Kleidung, eh mehr als genug im Schrank.
0: Ähm ja, das ist immer so verrückt. Man geht arbeiten, da. ne? Man ja. geht arbeiten, um noch ein paar Schuhe an, äh, im Schrank zu haben, die man dann auch nicht anzieht. Das kenn ich. Und ich gebe dir vollkommen recht, als ich das Ziel hatte, ja diese Jahresausbildung zu machen, habe ich auch gedacht, geht das jetzt finanziell? Weil ich davor auch äh, leider so naiv war und jemanden ganz schön auf den Leim gegangen bin, aber das ist ja meine Schuld, meine Naivität. Und dann habe ich mir gedacht, da musst du halt mal auf ein paar Dinge verzichten, wenn du so viel Geld für etwas ausgibst. Und das Schöne ist, das geht. Man braucht das ja. alles auch oft gar nicht. Ja, mhm. und wir sind ja mal ehrlich, wir haben noch keine Bluse aus Verschleißgründen weggeschmissen, glaube ich. <lacht> <Nein>. <lacht> Oder auch Schuhe, ja. Ich glaube, ich habe noch nie Nein. Schuhe aus Verschleißgründen weggeschmissen, außer Turnschuhe Nein. vielleicht, und so vom Klettern. Mhm. Aber ansonsten sind wir ganz schön bekloppt. Wir kaufen und kaufen. Und wie viel Stunden? Mhm. Ja, ich sag jetzt mal Durchschnitt 70, 80, 90 Euro irgendwas. Kaufst du mhm. dir einen Teil? Wie viele Stunden hast du dafür gearbeitet? Diese Lebenszeit mhm. kannst du nie wieder zurückholen. Für das noch stimmt. eine Bluse, ein paar Schuhe im Schrank. Ja. Und das, ist es. das braucht immer so eine gewisse Reife, das leider zu erkennen. Ich wünschte, ich hätte das früher gehabt. Ich hätte viele Jahre Arbeit gespart. <lacht> also <lacht> ja, wirklich.
1: Geht mir, ja, geht mir genauso. Also das es ist auch oft dann, äh, was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass wie gesagt, ich habe meinen mein Job wirklich geliebt. Also die Tätigkeit an sich und trotzdem war irgendwas nicht in Ordnung. Das heißt, ich habe dann auch so Sachen wie Frustkäufe gemacht und, ja, und ich essen. <lacht> <lacht> ja, da hat jeder so so seins, ne? Und dann habe ich mir gedacht so Wow und das ist das ist nicht mehr da. Also ich habe mein Bewusstsein ist, ist ganz anders geworden in der Richtung, wo ich sage nein, es ist du brauchst das jetzt nicht also das ist nicht notwendig und ich habe mehr Spaß daran zum Beispiel Essen zusammenzupacken und ein Picknick mit Freunden zu machen als zu sagen, ich gehe jetzt teuer irgendwie essen oder so und so diese kleinen natürlichen Sachen die ich in Teilen noch von, von, aus meiner Kindheit kenne weil meine Mutter alleinerziehend und halt nicht so viel Geld und da war das so, da hat man einfache Sachen gemacht und trotzdem war es schön und ähm, da konnte man nicht großmächtig essen gehen, ständig oder so, ne? oder ständig shoppen gehen. Ne? Da ja, weiß ich noch, ich auch. hat meine Großmutter ja. teilweise gestrickt. Ne? Das kennen wir ja noch. Und es ist, ich sag mal, da hinzukommen, zu sagen so, ja, es reicht auch, auch weniger, das, das, was wir haben, also bewusst damit umzugehen.
0: Einfach mal hingucken, was einem ja, wirklich so. innerlich glücklich macht, ne? Weißt du, dieses Danke. einfach mal überlegen: Wenn du wieder die Bluse neu kaufst, macht mich das glücklich oder was könnte ich noch machen? Ich habe dann mal angefangen, ich hatte auch so eine so eine Phase, wo ich habe für jeden Event habe ich mir neue Klamotten gekauft, ja, so ungefähr. Und dann <lacht> ja wirklich. Und dann habe ich mir stand ich mal in einem Laden und die Verkäuferin war so unfreundlich und dann habe ich mir jetzt gibst du da 100 Euro aus, da könntest du auch für uns Mediterraner fahren. Und dann habe ich gesagt, so, ah, wissen Sie was, ich nehme die Bluse doch nicht. Und dann sagt sie, wie bitte? Ja, so eine Blusenblazer, war das. Und dann sage ich, nee, ich habe mir gar nicht anders überlegt. Und dann bin ich wirklich ganz stolz rausgegangen und habe mir gedacht, morgen fährst du den ganzen Tag der die mediterrane und lässt dich noch massieren. Mhm. Ja? Das Und das denkt man so gar nicht drüber. <lacht> ja, das sagt wirklich. Und da ja. denkt man sonst nicht dran, sonst ist es nur noch mal, natürlich hat man gerne schöne Sachen, ich auch. Aber man denkt mhm. nie darüber nach, was man stattdessen noch machen könnte. Und das ist, glaube ich, genau. eine gute das Botschaft. Ist deine Denkt man drüber nach. Genau, ja. das ist die Anregung. Was mhm. könnte ich dafür noch machen? Ein Restaurant, so 80, 90 Euro oder 50, wie auch immer, kostet immer Geld. Und wir machen das manchmal auch so, dass wir sagen, stattdessen machen wir das oder das. Nicht, weil man es mhm. nicht unbedingt bezahlen könnte, sondern weil man es auch manchmal gar nicht will. Oder manchmal auch gar nicht kann, wie auch immer. Das spielt gar keine Rolle. Ja. Also für mich ist Geld immer ein Tauschmittel für etwas Schönes. Aber was? Das, sollte, das ist die eigenen Entscheidung. Ja. Und genau. wisst ihr, was und das, das geilste ist? <lacht> wisst ihr, was das tollste ist? Gestern hatte ich den unheimlich schönen Tag. Und der hat gar keinen Cent gekostet. Ich bin mit meinem Fahrrad den Rhein runter. Doch drei Euro für die Fähre hin und zurück. <lacht> Aber ich hatte einen wunderschönen ja. Tag. Ja? ja? Flasche Wasser genau, mit, ja. ein bisschen Obst. Ja, das war wunderschön. Ja. Und das kann ich nur empfehlen. Einfach mal machen. Mal drüber nachdenken, was glücklich macht. Oder, Claudia?
1: bin ich wirklich 100% bei dir. Ja, und wenn Vielleicht es ist das für die Leute irritierend,
0: dass wir Claudia Claudia sagen. Was ne? <lacht> heißt nun mal so. Ist, da
1: müssen sie jetzt leider durch. Wir heißen nun mal beide gleich. Das so, jetzt so. verrate
0: den ja. Leuten aber noch, wie fühlt sich dein erster Podcast an? Wie ist das so?
1: Ähm... Um, es war jetzt wie eine Unterhaltung. Ich danke dir. Du hast mich da jetzt wunderschön auch, auch abgeholt und und ähm, ich mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ich habe ein dickes Grinsen im Gesicht <lacht> und ähm, ja, es war, war jetzt wirklich war wirklich sehr schön und ähm, hat mich einfach gefreut, dass wir das jetzt machen konnten. Ja. Ja, ich war finde aufgeregt ich vorher, das gebe ich zu, aber es war jetzt so leicht, ja, leicht ist das richtige Wort, leicht im, im Sinne von ohne viel Gedanken, sondern wirklich aus dem Bauch raus und das war jetzt sehr schön. Danke dir.
0: Ja, das finde ich auch schön. Danke dir auch, dass du dabei warst. Wir hängen deinen Beitrag noch hinten dran und mhm. wir freuen uns natürlich auf deine geführte Meditation.
1: Die bekommst du oder bekommst du <lacht> auf jeden Fall.
0: Und allen Zuhörern möchte ich jetzt hier nochmal Mut machen. Ihr habt ja jetzt mitbekommen, es ist gar nicht schwer, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Und ich finde, das Wichtigste ist einfach, echt zu sein. Es gibt keine Fragen, die vorher zugestellt werden oder irgendwas. Das Einzige, was ich immer frage, ist, gibt es etwas, was ich nicht fragen darf. Und jeder hat das Recht, und das habe ich Claudia eben auch gesagt, zu sagen, dazu möchte ich nichts sagen. Wir sind alle auf einer Welt und wir sind alles Menschen und jeder hat seins im Herzen zu tragen und wenn wir mal uns bewusst werden, dass jeder Mensch vielleicht so einen kleinen Tipp hat, wie man mit einer Wunde in sich umgehen kann, ist das doch schön, wenn du deinen kleinen Tipp uns auch schenkst. Also ich sage jetzt erstmal Dankeschön, Claudia bleibt noch kurz dran, ich schalte nur die Tondatei aus, okay? Mhm. Tschüss zusammen, willst du nur Tschüss sagen? Tschüss. <lacht> Hallo.
2: Die Zeiten sind gerade schwierig, schwieriger als sie sonst sind. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne eine kleine Geschichte mit euch teilen und eine kleine Übung. Ich weiß, was es heißt, wenn man sich einsam fühlt und alleine, wenn man Ängste hat, verschiedenste. Ich kenne dieses Gefühl und ja, ich hatte das Glück, vor einigen Jahren jemanden zu treffen und ich habe so über meine Einsamkeit und gesprochen und er sagte zu mir, er sagte, du bist in diesem Universum nie alleine und ich habe mir gedacht, naja, ja, schon, weiß ich. Aber nicht lange danach, es war eine Sommernacht, bin ich abends spazieren gegangen mit meinem Hund und dachte so nochmal über dieses einsame Gefühl nach. Und auch wenn ich Freunde habe und Familie, war da trotzdem diese Einsamkeit. Und ich ging so durch einen kleinen Park und in diesem Park tauchten auf einmal Glühwürmchen auf. Ganz viele. Erst waren es vielleicht 10 oder 20 und es wurden immer mehr. Und in diesem Moment habe ich verstanden, was er mir gesagt hatte, dass ich nicht alleine bin. Diese Glühwürmchen haben einfach durch ihr Licht, das so gescheint hat in der Nacht und so, ja, getanzt hat, mir klar gemacht, dass ich nicht alleine bin. Und das hat mir damals geholfen. Und auch heute, wenn ich Momente habe, wo ich mich einsam fühle und vielleicht auch mit mir er einfach zum Telefon zu greifen und zu sagen, ich rufe eine Freundin an oder meine Kinder. Dann setze ich mich hin und dann fallen mir die Glühämmchen wieder ein. Diese kleinen Lichter in der Nacht. Über die Jahre habe ich eine andere Übung noch gelernt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar setze ich mich hin, gerne draußen, schließe meine Augen und atme tief ein und ganz lang wieder aus. Und das wiederhole ich ein paar Mal und dementsprechend wie unruhig und viele Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, mache ich das zwei, drei, manchmal auch viermal. Und dann lausche ich. So was höre ich. Vögel, die zwitschern. Der Flügelschlag von Tauben. Vielleicht bellt irgendwo ein Hund oder es lacht ein Kind. Da Menschen unterhalten sich. Oder es fährt ein Auto vorbei oder ein Zug. Und ich lege meine ganze Konzentration wirklich darauf, was erreicht meine Ohren. Was ist näher dran. Oder welche Geräusche kommen von weiter her, sind ganz leise. Aber in diesen Momenten, wenn ich mich so konzentriere, dann weiß ich, ich bin nicht alleine. Und ich weiß auch, dass ich für diesen Moment gar keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, dass ich einsam bin oder Ängste habe. Sondern in diesem Moment ganz konzentriert einfach nur lausche. Ich wünsche dir, dass du dir diese Momente immer wieder heranholen ja, kannst, wenn es dir nicht gut geht, dich hinzusetzen, zu atmen und der Welt zu lauschen. Immer intensiver, zu jedem Zeitpunkt, auch ruhig mal in der Nacht. In der Nacht sind es ganz andere Geräusche. Vielleicht hörst du irgendwo einen kleinen Igel, der durchs Gebusch läuft, oder eine Katze. Und vielleicht hörst du weiter weg Geräusche der Stadt oder des Land, dementsprechend wo du wohnst. Konzentriere dich, was du hörst. Und wenn deine Gedanken mal abschweifen, dann ist das nicht weiter schlimm, lass sie einfach ziehen. Sondern konzentriere dich wieder auf deinen Atem und auf das, was du hörst. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen.
0: Freut mich sehr, dass du ihr die Chance gegeben hast, sich dir mitzuteilen. Dass du zugehört hast, jetzt hier bis zum Ende. Und glaube mir, ich bin sicher, sie würde sich sehr über deinen Kommentar freuen. Ich auch. Freue dich mit mir auf die nächste Episode. Bis bald, deine Claudia Kohn, hier im Seelsorge-Podcast.